0: Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Guardian Equilibrio Número 130, ya estamos 130, Mira vos Bueno, como vemos hoy en día, eh, digo, hoy, más bien eh, miércoles Se dio el Nintendo Direct de... Eh, eh, en poco. <coughs> Uy, <coughs> perdón, me ahogué <coughs> Muy mal eh, eh, diren, eh, dir, eh, Nintendo Direct enfocado en Splatoon 3 Y todas las novedades Así que este directo, como ven en el título del podcast Será casi el, el título de... Es, claro, todo lo que se dio en, en Splatoon 3 Y ahora vamos a hablar de todas las novedades Hubo todo... Muchas novedades hubo más, Bastante, más o menos a ver, Empecemos Como ya se espera el día de hoy se llevó a cabo el Splatoon 3 eh, de- direct presentado que nos of- eh, presentación que nos ofreció una extensa mirada a los modos de juegos amigo el modo historia contenido de post lanzamiento y mucho más y si te perdiste el evento aquí puedes ver checar todas las novedades de esta entrega si sí, ya lo recientemente antes de iniciar el podcast eh, me vi el directo pero el de nintendo españa me tuvo que ver en español claro para entender todo más o menos. Más o menos, tuve t- que mirar una sola vez y ya eh, co- tratar de memorizarme todo, más o menos. Pero no me merece nada, pero igual, por lo que está todo lo que pusieron en Atomics. Para comenzar, ¿el juego contará con dos escenarios durante su lanzamiento? Sí, mostraron los dos escenarios, dos escenarios, 12 Estos son Score George eh, ahí estaba en español, no voy a decir los escenarios, no voy a decirlo porque son un montón de nombres. Vamos a omitir los nombres de los escenarios directamente. Ustedes pueden chequearlo en, en, en el directo de... Eh, en el canal de Nintendo, Nintendo España. Y pueden checar el directo y pueden ver todos los nombres. Así que bueno, listo. Lo mejor de todo es que futuras actualizaciones nos darán la oportunidad de experimentar más niveles. Digamos, más nuevos escenarios llegarán a futuro. Bien, bien. Me, cuando vi el directo me dice me está emocionando como entrarle a este juego no sé si vaya a entrarle a Splatoon 3 tal vez no le entré a Splatoon 2 un tiempo y después lo paré pero este creo que como tengo tengo ganas de entrarle pero en portátil en portátil tengo ganas de entrarle tendría que comprar el juego y más comprar el Nintendo el Nintendo Nintendo Online Directamente tendría que comprar eso, pero veremos, veremos a la larga, veremos si lo hago o no. Depende debe sobrarme de dinero, más me va a hacerlo. Eh, una de las mayores novedades de Splatoon 3 en el modo Tumble Tour Battle: aquí los dos jugadores competirán entre ellos en un juego de cartas. sí men- eh, me- eh, mencionaba que va a haber un juego de cartas eh, acá en Nintendo, bueno, en los tweets tuy- de Nintendo Ucrania, no sé, UK. O Reino Unido, no sé, UK, no sé qué es. Ahí voy a averiguarlo porque simplemente eso es qué significa UK. Eh, ahí sí puedo averiguar algo de esto. Eh, ¿Te parece país país? No, no dice UK, no. Eh, Alemania, sí. En Nintendo de Alemania. UK es Alemania. En la Twitter de Nintendo de Alemania eh, pueden encontrar un mini video donde dice el juego de cartas. Ahí muestra acá. En no, Atomic puso. Eh, cada una de estas permitirá llenar partes del, del tablero con pintura y similar a un Turf War normales pero sin la necesidad de disparar un arma. Por si fuera poco podrás construir un tu deck dependiendo de tu estilo de juego, claro, directamente. Están limitados los decks, digamos, creo que puedes tener como 12 o. 12 o 15 cartas, creo. Algo así. Eh, y te vas a enfrentar al otro pintando, digamos. Claro, debes escoger muy bien las cartas en sí. Pero iba, ah, juego curioso de cartas. No, no me llama tanto la atención los juegos de cartas, pero ahí está. Junto a esto se revelaron tres nuevos amigos de Splatoon. Los cuales están disponibles en la temporada de navidades. Al escanearlos, los jugadores pueden guardar sus combinaciones de equipos favoritos. Como Fred Fitz. Para intercambiar atuendos fácilmente. Las figuras también vienen con eh, equi- eh, equipo exclusivo. Y es posible tomar fotos en el juego junto con ellos. Sí, también hay un modo fotos dentro del juego. M- modo fo- foto. Respecto al contenido post lanzamiento cada tres meses, durante los próximos tres años veremos un nuevo catálogo con más armas y elementos cosméticos, todo de forma gratuita. Junto a esto se agregaron los modos de juego conocidos como X-Battle y League Battle, este último ofreciendo cambios en el mapa cada dos horas. Por último se menciona que un gran DLC de pago... ...está disponible en el futuro. Debe ser esa gran expansión... ...que pasó en Splatoon 2... ...y fue una gran expansión... ...y hasta ahí llegó la cosa. Después hubo medio... ...sí, mini expansiones, pero... ...creo que fueron eventos del del juego. Aunque por el momento... ...no hay detalles de este punto. Seguramente tendremos... ...una expansión sustancial... ...la cual probablemente... eh, ...esté al, al alcance... ...de todos los usuarios de Nintendo Switch online más expansion back Sí, directamente, sí. Pero prefiero medio pagarlo así medio en vez de tenerlo con ese expansion que no creo que vaya a pagarlo yo, así que... Por último, los fans están contentos para saber que el eh, plan FETS estará de regreso. Sí, eh, eh, con la novedad de que esta ocasión tendremos tres opciones de equipo. Lo mejor, lo mejor de todo es que se agregará un modo de juego ...en donde tres grupos competirán... ...en un solo mapa al mismo tiempo. Ese fue grandioso. Tres equipos... ...en un solo mapa, pero medio grande. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y y también... ...bueno, ahí... ...a ver si lo menciono después, ahí veremos. Eh, eh, Splatoon 3 llegará a Nintendo Switch... ...el próximo 9 de septiembre... ...en Nintendo Switch directamente. Bien, y también agregaron acá. ¿Se anunciaron nuevos amigos de Platón Sí, también. Acá describen los amigos. Acá en Atomic Se anunciaron los nuevos amigos de Splatoon. En esta ocasión estamos hablando de tres nuevos nuevos amigos. Inlink Link, Amarillo, Octolink, Azul y Smart Fleet, los cuales estarán disponibles en la temporada de Navidad. En este año cada uno tendrá un precio de 16 dólares, que acá no creo que valga 16 dólares. Decirlo verdad. Al escanearlos, los, los jugadores pueden guardar sus combinaciones de equipos favoritos, como Fred Fitz, y para intercambiar atuendos fácilmente. Las figuras también ofrecen equipos exclusivos y está posible tomar fotos en el juego junto a, a, con ellos. ¿sí? Como si fuera poco, t- en Nintendo también ha confirmado que algunos amigos de Splatoon 2 se. Relanzarán pronto mm. no, eh, Relanzamiento de anteriores amigos Bien El paquete de Caliet Y Mariet eh, Del paquete de Per y María Y cada una de las dos figuras Incluidas estarán en la venta De una una vez más Solo a 25 dólares Cada uno Recuerden que sí, bueno, es Platón 3 Sí y el último, conoce al Depp Cup, las nuevas presentadoras de Splatoon 3. Sí, lo dijeron, en Atomix, <ríe> No se olvidan de esto. La sección de Anarchy eh, Splunk Cats de Splatoon 3 será presentada por un grupo conocido como Depp Cup, el cual está conformado de Big Man, Shiver y Frey. Aquí los jugadores recibirán constantes noticias sobre los eventos anunciando se llevarán a cabo para este juego en esta descripción de un nuevo grupo eh, son un trío de increíbles populares presentación eh, presentación de programa de programas de noticias de splat bj eh, viaje anarchy splat cats proporcionarán las últimas noticias e información sobre las etapas de batalla actuales eh, dijeron los nombres en inglés y el titán de América si sí, la primera se llama lo voy a tener que poner eh, Dios mío, voy a tener que buscar el... Y ponerlo... A ver si lo puedo encontrar en... Acá lo muestra. Eh, bueno. Acá lo, lo muestran. Eh, la de Azul, se, en inglés se llama Shiver, pero en España le llama Megan directamente. No sé cómo estará traducido en... No lo jueguen en español, pero seguramente hará la traducción de España. seguramente La siguiente es Fried y acá la llamaron Angie directamente. Que es una... Sí, más o menos sí, sí. Eh, No sé si son unas ot- es una Octoling O no sé qué Pero es amarilla Y acá la llamaron Angie Y en, el otro, en inglés los, la llamaron Frey Y después viene Una raya gigante Muy medio vaguita Así medio Medio fumadita Acá en inglés le llamaron Big Man hombre grande y acá la llamaron Ryan. Me prefiero el nombre Ryan, que el otro nombre que es medio rarito, medio gran hombre. En la traducción es gran hombre, y dije. Ok, no que medio rarito, pero bueno, está bien lo llamar así en inglés. Ok, ok. Ok. Eh, aquí los jugadores recibirán constantes noticias sobre los eventos y anuncios que se llevan a cabo para este juego en esta descripción. de Este nuevo grupo son un trío increíblemente popular que presentará programas de noticias. Eh, sí, y todo eso para pasar la última noticia. Al igual que Square System o of the Hobbs en previas entregas, Dead Cube se encargará de ofrecernos diversas opciones durante los Turf War en Splatoon 3. Lo interesante es que, considerando que vemos a tres presentadores, presentadoras, no solo podremos elegir entre tres equipos, sino que también será posible participar en el modo Tricolor Two War Battle, en donde tres grupos se enfrentarán a un en un solo mapa. Sí, está, bien. está buena esa acción de enfrentar a tres grupos en un solo mapa. Sería más nervioso todavía porque tenés que eh, estar presente de tres Tres, tres, dos equipos... Eh, en vez de un equipo ten, estar presente, de dos equipos estar presentes, son tus enemigos. Va a ser muy confuso ahí en las batallas, pero bueno, será divertido directamente. Veremos si lo llega a comprar o no a septiembre. Es? Sí, septiembre. La veo difícil, chicos. ¿eh? No creo que lo pueda comprar directamente. Yo digo, digo. No creo que pueda comprarlo. Pero antes que acabe el año, que pueda comprarlo. Sí, tal vez. Un, un tal vez. Un tal vez. Pasamos ahora a las otras noticias. Nintendo se enfrenta a una nueva queja laboral. ¿De nuevo? ¿De nuevo? Sí, le están dando más eh, peleita a los trabajadores de Nintendo a, a Nintendo. ¿En dónde es? ¿Dónde es? La denuncia se presentó el 7 de agosto contra Nintendo y Aston Carter. Como empleados conjuntos, los acusados. Eh, Acusaciones incluyen actividades con, eh, concertadas, represalias, despidos, eh, disciplina y reglas concitivas. Con Ambas reglas per, eh, pertenecen a la sección 7 y la sección 8A y 1 de la Ley Nacional de Relaciones Laborales, eh, junto a puntos que casi no se han reconocido. La primera parte garantiza el derecho de los usuarios y a sindicalizarse o autoorganizarse para ayuda y protección mutua. La segunda establece que es ilegal que la empresa interfiera restring- restrinja o co- coaccionen a los empleados para que no ejerzan esos derechos. Por lo que los empleados tienen derecho a crear sus sindicatos, aunque no es lo ideal. Cuando Cuatro fu- eh, fuentes familiarizadas con el incidente mencionan que se derivó de un empleado contrat- contratado que hizo una pregunta sobre los sindicatos en una reunión y luego fue despedido por una violación límite de su NDA. Nintendo dijo que su comunicado que no hubo intentos de sindi- sindica- eh, sindicación o actividades relacionadas. O que, eh, y que el empleado había sido despedido por revelar información confidencial solamente por ahora Nintendo y, y tampoco Aston Carter han eh, pronunciado al respeto a esta queja, sería la segunda demanda laboral que se acumula desde el mes de abril pasado mm. y acá, acá arriba que dice los, eh, en los últimos meses han eh, sido sencillos para Nintendo, que sí no han sido sencillos con anterioridad salieron a la luz algunas quejas laborales que implicaron rayos un tanto injustos y como horas estas no consentidas por los empleados de América. Ahora un problema se han sumado a la lista dado que a un par de días surgió un nuevo de estas quejas contra la empresa japonesa. En Nintendo de América. En Japón no. no. Los japoneses piensan que no es normal estos horarios. Es normal. Claro, eh, Habrá otra, otra queja contra Nintendo. Psss. Está complicado, está complicado. Pudo haberse evitado esto. Por el tema de, de Blizzard y toda la cosa, eh, todo lo fue en dominó y, y la sindicalización, la primera junta de eh, sindicato en, en Blizzard, totalmente. Que fue en Blizzard? Sí, fue en Blizzard. Eh, pasó a esto, claro. Porque los otros, digamos. Sindicato en cada empresa de todos lados también todos debían frenar ese sindicato sí pero ofreciendo mejores cosas ofreciendo más para evitar esa sindicación sindicalización eh, pero bueno Ubisoft eh, Nintendo Microsoft más o menos ahí eh, Rockstar Game, dijeron que la arreglaron pero anda a saber cosas que no se dice ahí adentro no saber si lo pusieron callar y Ofrecer m- m- mejores servicios. Claro, los estudios indie. De todos los estudios indie. Todos. Inclusive los nuevos que se van a armar. O juegos futuros. O se están armando ahora mismo. Eh, solamente las redes están medio tranquilas. Para ellos no es tanto. Porque no es una empresa. Es una mini compañía de estudio. Con pocas personas. O única persona. También puede pasar. Eh, ...que están ahí... ...pero no necesita sindicalizarse... ...porque una empresa no los maneja en sí. Y bueno... ...también... Eh, llegó, ...llegó a esto... ...llegó a esto... ...directamente... Es, ...son las gotas que derramó, derramó el vaso... ...fue lo de Blizzard... ...directamente... ...Blizzard Activision... ...y bueno... ...pasó lo que pasó... Al Nintendo se va a liberar más bien. ...y no sé qué pensarán los japoneses... ...porque eso... ...otra cosa ...es tener una compañía de Nintendo... ...en América... Claro que Nintendo de Japón, claro, en el Japón los japoneses nunca se van a sindicalizar, no sé, ya. Tienen sus tratos y los japoneses ya están acostumbrados a trabajar duro. Pero en América es diferente, pero ya, dependerá, dependerá qué, qué hará Nintendo acá adelante, a ver con otra noticia, digamos, qué es lo que va a responder Nintendo of América directamente. O qué eh, reglas o órdenes levantirá Nintendo of eh, Nintendo Japón eh, la cosa, la empresa, va, eh, empresa principal Clara, de Japón y le va a tirar órdenes al Nintendo of America no sé veremos con el tiempo veremos. Eh, ahora pasamos a otra noticia Alien Ring recibe una nueva interesante función Eh, Según las notas oficiales del parche, el juego ahora permitirá hacer invocaciones con más facilidad, permitiendo invadir secciones que antes no eran accesibles en el título, por lo que se está incentivando a probarlo en compañía. Por su parte, el palacio de Montguin ha quedado excluido de la misión, pero a cambio se va a proporcionar un NPC de ayuda gradual. Eh, también la dificultad se ha modificado un poco esto incluye eh, el tiempo que el personaje se tarda en rodear tras eh, ejecutar un ataque algo que siempre ha sido un freno para los usuarios de los Souls por su parte la velocidad de algunos hechizos se ha aumentado de forma ligera para no tener que esperar mucho tiempo para una carga que puede afectar el resultado más allá de eso hay cambios menores como el arreglo de bug y un tanto de rendimiento, los usuarios que han terminado el título al 100% están esperando un, una posible expansión misma que se ha filtrado hace unas semanas atrás. Pero por ahora ni Bandai, Namco ni Front Software han mencionado algo al respecto en este solicitado contenido. Bien, bien. Mm, eh, creo que la dificultad ya había bajado, pero veo que le agregaron temas de... Eh, a aumentar digamos del palacio que eso es nuevo hacer que los hechizos ya tengan menos duración eso es, es nuevo la dificultad no es nuevo ya hubo hacer invocaciones un poco más fáciles eso es nuevo ve bien bien eh, es de la ah, al principio acá dice eh, es de la actualización 1.6 de, de Elden Ring eh, y aunque no hay nada más que sumarle hace poco... Se... Sí, 1.6 del de NetRing. 1.06 directamente del NetRing. Bien, bien. No está mal. No está mal esa actualización que hay que ganar. Y sí, el grande le sé que se va a venir. O, o contenido grande que va a salir. Solamente sí va a tardar en salir. Aunque yo no desespero porque todavía no tengo el título todavía. Yo estoy lleno de las manos con soul Hackers este mes. Eh, Resident Evil 1 Remake eh, HD Ya lo estoy por terminar. Eh, después de Soul Hackers Y le llena, le llena, le llena. Eh, Voy a comprarme Persona 5 Royal en PC Directamente Así que tendré todo lleno, el cartón lleno Hasta finales de año, directamente <risa> La mano llena tendré Para jugar y disfrutar de los Juegos de Atlus Así que yo estoy bien se revelan los juegos para PlayStation Plus Extra y Premium mm. Iba a quitar esta noticia Pero al final la dejé Porque hay títulos que Que no sabía que se iba a agregar Pero acá sí se agregaron A partir del próximo 16 de agosto Todos los usuarios de PlayStation Plus Con una suscripción de la categoría Extra o Premium O Deluxe eh, En cosas En, cosa, en en Latinoamérica, sí, Out of the Lucha, acá dice, para las regiones en donde el juego en nube no está disponible, podrán disfrutar los siguientes juegos. Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Day by Daylight ¿Ese juego es de pago? Si, sí, sí, es de pago, claro. No es free to play. Tom Classic, Ghost Recon Wildland, Books Nuts, Metro Exus. Trailers of Mana Everspace 1, Monopoly eh, Magnets y Monopoly Plus. Junto a esto, no hay que olvidar que todos los juegos que ya estén disponibles por el medio de la suscripción básica a PlayStation Plus, en donde este mes encontraremos Yakuza Light of Dragon y más en temas relacionados. Sí, bueno, lista ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, no, no, son buenos tit- eh, no son malos títulos, Está los Yakuza. Yo le puedo dar a eso y los otros... Boots eh, nas me da mucho interés de jugarlo eso. Metro Exodus es un buen juego. Trae Osmana. ¿Traer Osmana cuál es de todo? Porque me confunde todo de... Para juegos de mana. Ah, sí, este juego. Que todavía no lo compré, pero me intriga. Dicen que es malo traer Osmana. Pero veremos, veremos. Cuando lo llegue a comprar y, y lo pruebe. Everspace creo que lo conozco, es un ojo normalito y los Monopoly, <ríe> los Monopoly. Bien, bien, bien. No está mal, no está mal los títulos que van a llegar al, a lo, al extra y premium de PlayStation Plus y también al Deluxe, que es Latinoamérica. Pasamos a la siguiente noticia y bueno, se viene todo noticia de Sony, Microsoft y toda la cosa. Estas son las tres últimas noticias. Sony revela las ventas del PlayStation 4 a lo largo de su vida. Ya actualización, recientemente. Voy a leer toda la noticia porque es importante. Son los números actualizados. Para sorpresa de muchos, ha pasado informe financiero de Sony y no hubo nueva información sobre las ventas de PlayStation 4 durante el primer trimestre del año fiscal actual. En su lugar, la compañía japonesa nos, eh, solo ofreció un número general de la consola, dando a entender que ya no tienen planes de revelar cuántas unidades ha vendido PlayStation 4 cada tres meses. Considerando que la industria poco a poco ha dejado de lado PlayStation 4 y Xbox One para darle su merecido espacio a PlayStation 5 y Xbox Series con, eh, con más compañías eh, creando experiencias exclusivas de la nueva generación, esto no debía ser una gran sorpresa. Como último dato, Sony reveló que el PlayStation 4 vendió un total de 117 eh, millones, eh, 117 millones, eh, punto 2 millones de unidades desde su lanzamiento el 15 de noviembre de 2013 hasta el pasado 15, eh, 31 de marzo de 2022. Daniel Lamat acá comparte un poco las estadísticas. Para poner eh, un número en contexto, eh, toda la familia de Game Boy con 118 millones de unidades, el Nintendo DS con 154 millones de unidades y el Playstation 2 con más de 155 millones de unidades. Está por delante del Playstation 4, sin embargo, el Nintendo Switch actualmente cuenta con 111 millones de consolas vendidas. Y se espera que esta plataforma logre superar... A, a la previa generación de Sony... Para finales del año fiscal en curso. Y sí, directamente... Sí, en Nintendo Switch lo va a superar directamente. Directamente lo va a superar. Fácilmente va a conseguir esos... 6 millones extra. Solamente solamente va a llegar a... 120 millones solamente. ¿no? O un poco más, 125 millones. Veremos, veremos. Porque todavía es el se ve que falta mucho para que Nintendo Switch tenga una sucesora falta todavía, falta, falta falta, por ahora digamos en 2025, 2026 o 27 posiblemente venga una sucesora directamente, ya que el tema de los semiconductores no está solucionado todavía, hoy en día 2022 no está solucionado pasamos a la otra noticia, eh, Microsoft lanza grave acusación contra Sony, mm. Eh, durante la reciente sesión de por parte de la comisión reguladora de Brasil un representante de Microsoft refu, refutó las previas comentarios de Sony dejando claro que Call of Duty no se convertirá en una exclusiva de Xbox esto fue lo que comentó respecto a los extensos documentos afirmar que Call of Duty tiene seguidores leales es una premisa de lo que no se deriva la conclusión de que el juego es una categoría de juego eh, per se. La propia PlayStation de Sony, por cierto, tiene una base establecida de jugadores leales a la marca. Sin embargo, tal hallazgo no lleva a la conclusión de que PlayStation o cualquier producto de marca con consumidores leales sea un mercado separado de todas las demás consolas extrapolar de tal hallazgo a la conclusión de este tema de que Call of Duty es una categoría de juego per se es simplemente injustificable bajo cualquier análisis eh, cuantitativo o cualitativo. Bien, uh-huh. junto a esto se compartieron cuatro puntos en donde Microsoft responde a los comentarios de Sony quien previamente mencionó que incluir juegos de Activision Blizzard sería anticompetitivo. Estos son. La estrategia de Microsoft no es quitar contenido a los jugadores, ya que Call of Duty seguirá estando en PlayStation. Las estadísticas señalan que los usuarios creen que suscribirse a los servicios de suscripción es es otra forma de pagar por los juegos. Las declaraciones de Sony niegan la naturaleza de los servicios de suscripción, además de que PlayStation ya cuenta con PlayStation Plus Extra y Premium. Hay en el mercado otros servicios similares cuyo contenido no está en Xbox. Junto a esto, Microsoft alega que Sony ha intentado activamente obstaculizar el crecimiento de Xbox Game Pass, eh, esto al pagarle a algunos desarrolladores por derechos de bloqueo. A cambio de que acepten no agregar su contenido a Game Pass. ¿Mm? Pues, uh, por último, Michael dejó en claro que Call of Duty no será exclusivo de Xbox, ya que no tiene no tener juegos de la serie, eh, juegos, la, eh, ya que no tener juegos la serie en, eh, en PlayStation no tendrá sentido comercial porque solo sería rentable si si suficientes personas saltaran a Xbox para compensar el dinero perdido por no vender copias de PlayStation. Claro, tenía que vender en PlayStation también. Obviamente, se pérdidas, seguramente. Como lo que hicieron en Minecraft, directamente. Eh, Bien, bien, le dio muy mucho. Sí, es verdad, eso es verdad por el tema de que ¿Hay maletinas por parte de, de Sony a otras compañías para que no salgan sus juegos en Game Pass? Sí, directamente sí. En un comentario en Twitter, en el Ken, eh, dijeron que lo, entonces los maletines eh, no era un chiste, era, era real. Porque siempre la broma de entrar maletines y, y uno respondió, sí, siempre fue verdad eso. Tristemente sí, era verdad, directamente sí. Eh, eh, PlayStation sí pagaba para que sus juegos de party, juegos de otras compañías no llegaran a Game Pass directamente claro, totalmente <ríe> totalmente pasamos a última noticia que es media la continuación de esta, Microsoft responde a las quejas de Sony por la compra de Activision, esto fue lo que mencionaron de forma reciente fue la única eh, fue la única eh, única empresa tercera que dio a conocer una opinión pública materialmente diferente a la de Microsoft y los third party en relación al análisis co- competitivo de la transacción. La protesta pública de Sony por las suscripciones de juegos y la respuesta de la compañía. Esperen, por un momento. Quiero ver si esto no es un análisis de Atomix. No, no es, no es un análisis. Más o menos es un análisis, pero más o menos. Eh, ¿Dónde nos quedamos? Acá. La protesta pública de Sony por las suscripciones de juegos y la respuesta de la compañía son claras. No quieren que los servicios de suscripción atractivos amenazan su dominio en el mercado de distribución digital. En otras palabras. Sony critica la introducción de nuevos modelos de monetización capaces de desafiar su modelo de negocios. Eso es lo que hay. Están marcando Tomits también. También comentando en relación, de que, eh, relación a la queja de que expuso a Sony respecto a la posible exclusiva de Call of Duty. Con la marca y que consideran que esta saga como un género de juegos por sí mismo. Y acá otro esto lleva a la conclusión de que PlayStation o cualquier producto de marca con consumidores leales sea un mercado separado de todas las demás. La conclusión est- extrema que, de que Call of Duty es una categoría en sí mismo es simplemente injustificable bajo cualquier análisis cuantitativo o cualitativo. Es lo que dijo eh, de Xbox, es lo que dijo. Por último afirma que estas quejas, eh, creo que es, es toda la conclusión de lo que dijo, respondió Microsoft a Sony, eh, lo que pone acá Atomics. Por último, afirman que estas quejas no tienen derecho de existir, puesto que desde que se dio a conocer el trato, se dejó claro que la franquicia de Call of Duty seguirá apareciendo en todas las consolas de actualidad, argumentando que por ahora no se va a cambiar según la compañía. Y sí, digamos que sí. Eh, ¿a, qué, ¿A qué leemos el contexto? Hace unos días se dieron a conocer algunas quejas por parte de Sony. Esto debido a las uh, próximos días de las compras de Activision Blizzard por parte de Xbox, que se anunció me- eh, meses atrás. Por esa razón, Microsoft no quiso quedarse callado respecto a estos comentarios, puesto que ninguna otra comp- eh, eh, empresa tercera les recrimina la eh, de monopolio Sí, la respuesta de Sony fue muy... Los memes del... Bueno, los comentarios en Twitter y toda la cosa es que PlayStation llorando, quejándose porque Xbox y toda la cosa. Bueno, pero en realidad es esta. Que lo que hace Microsoft amenaza su su sistema de, de negocios de eh, PlayStation directamente. Por eso medio que se tuvo que defender un poco PlayStation. No es el tema de que... Uy.. PlayStation, uy, no, no puede, no, es la compañía débil que, que se queja, no, no, es que amenaza su sistema de negocio, lo que genera su dinero. PlayStation. Así que tuvo que responder y Microsoft también tuvo que responder, también. De su lado, Microsoft tuvo que responder. Microsoft Xbox tuvo que responder directamente. Bueno,
1: eh,
0: ya con esto terminamos. cuando hacemos? 34 minutos, un poco largo. Pero bueno, está bien, no llegamos a los 40. Pero en fin, eh, lo dejamos acá eh, con el, este podcast. Eh, nos tenemos viendo mañana, jueves, a ver qué noticias hay. Lo único acá que salió de Platón lo único interesante de acá. Aparte de otras noticias, eh, no, el tema de, de Nintendo no vale mucho. De, de, el de Rey más o menos se veía. Lo enojo de, bueno, eso por lo menos alguna no, esa noticia. Los juegos que va a venir para uh, para el extra y premium de PlayStation. La, las consolas que se vendieron de PlayStation 4 más o menos. Y la queja, respuesta de Microsoft y todo eso no, no son noticias. Pero da a aclarar a unas que otras cositas. Bueno, eh, nos vemos en el próximo podcast que será mañana, el jueves. Así que nos vemos.